0: 这是在圣经当中的这段《约翰福音》第十二章二十到三十三节。那看不到在歪歪上看不到经文也没关系，你可以打
1: 开你的圣经。我们先来把这段的经文读一遍，好吗？从二十节一直到三十三节。那时
0: 上来过节礼拜中的人，有几个希腊人，他们来见加利利博塞大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安德烈，安德烈同腓力去告诉耶稣
1: ，耶稣说。人子得荣耀的时候到了，我实实在在的告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒
0: ；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在那里
1: 。若有人服侍我，我父必尊重他。我现在心里忧愁，我说什么才好呢
0: ？父
1: 啊，借我脱离这个时候。但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名
0: 。当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”
1: 耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这
0: 世界受审判，这世界的王要被赶出去
1: 。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己。将要怎样死说的？那
0: 当我拿到这个讲题的时候，谈到服饰，这个一开始的一个新的系列。服饰这个话题，我当时的第一感觉就是不好讲。为什么呢？因为古今中外、组内的讲台上面。可能关于服饰的话题，可能是最多的话题之一，被讲的最多的一个议题。那参与服饰的人很多很多，人人呢也都会对服饰有一种自己的一些经历和基于其上的领受感受。那人人都可以有，或者是。个人性的，或者是有一些上纲上线的道理性的这样的分享，所以那福士
1: 那能在讲什么呢？那我们看这整段经文当中最中心的一句话，二十六节：若有
0: 人。服侍我，就当跟从我。耶稣说：“我在哪里，服侍我的人也
1: 要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。”那这一句的经文，三个标点
0: 把它分成三部分。第一，首先耶稣说：“若有人。”服侍我，就当跟从我。第二部分说，我在哪里，服侍我的人也要在哪里。第三部分说，若有人服侍我，我父必尊重他
1: 。我们来看第一部分：若有人服侍我，就当跟从我。这里有一个关键词是“跟虫。那我今天把要分享的信息呢，把它定为“跟从”和苦难中的荣耀。那第一部分就是谈这个跟从。那这个跟从在
0: 当时这个翻译的时候，原文里面。
1: 他的意思是做门徒，并且顺服、服从、顺服、跟
0: 随、尾随，做门徒，这意思他都有
1: 。耶稣说：“若有人服侍我，就当跟从我。”那我挑战一下家人们，我们。常常在一种传统的思维当中
0: ，会不会有一种理解是
1: ：若有人服侍我，就是跟从我。我再重复一遍
0: ：若有人服侍我，就是跟从我
1: 。会不会？有一种这样的惯性的一种思维，然后呢
0: ，教会里也好，组内的各样的团队里面也好，有很多事情要去做，然后呢，我去参与这些事情，做这些事情
1: 就是参与服侍，因为。属灵领袖也是这样说的
0: ，我的牧师也是这样说的，说我参加服事了，然后呢，我服事了，我参加服事了，我就是跟从主了。那我挑战一下家人们，是真的是这样的吗？我们仔细品味一下主耶稣在这里说的这一句经文。若有人服侍我
1: ，就当跟从我。当是什么意思？就是应当，就是要，就是必须
0: 。那这个语感很清楚，是一个主耶稣在讲
1: ，跟从我在先。是一个先决条件
0: ，然后再来谈服侍我。大家能读出这样的感觉吗？若有人服侍我，就当跟从我。后面是前面的一个前提
1: 和一个先决的条件。这可能有一点挑战
0: ，可能让人觉得，哎呀，我平时好像没有怎么去想，我就觉得我做了一些事情啊，然后我参与了一些，就是大家都称为服事啊，然后我就是在跟随组啊。那实话实说，从我这么多年在教会里面也好，在各个不同的团队也好，甚至在我们的施工当中也好
1: ，我都可以看到。很多事情需要人去做的，那做这些事情，有时候需要的只是一个人
0: ，他能不能做这个事情，甚至有些事会用到他在平时的职场上所培养出来的才干，就能够做这些事情，或者是他。以前曾经学过，会做这个事情，他就能够做这个事情，他就可以来做的。那他参与在其中也是很好。然后在这样做的过程当中，如果跟主越来越亲，越来越近，越来越明白主的心意，生命越来越提升，那是非常美好的事情。那我们也常常总是有很多这样的呃机会。那让大家都参与到这个服饰当中来，使得呢，更多的人有这样的机会，能够在服饰当中能够经历更深的经历，通过各种各样的逆境、不顺、困难克服以后，突破以后，思想的提升、心思意念的更新、生命的提升，使得呢更加明白神的心意和神的带领，那生命就。有这样一个提升，那
1: 是非常美好的事情。然而，我在这里要提醒大家的是
0: ，我们能不能只把一个人在表面上做很多的事
1: 情，就认定为他是在很好的跟从我们的主、我们的神？这是不一定的。坐是坐在你的手
0: 上，跑是跑在你的腿上，但是你向主对齐的是你的心。那如果你不真正明白神的道，不明白神的呼召和心意，那你的心并没有
1: 跟神对齐。我并不觉得这是。我们可以认为的很好的跟从我们的主。那我举一个例子
0: ，不是我们自己的，而是以前呢在其他的教会里面有这样的例子。当然，我相信这样的例子也不少
1: ，在很很热心的。这个做很多很多的
0: 爱宴的老姐妹，非常的热心，做很多的好吃的给大家。每次大家不论是小组啊、团契啊、教会的聚集啊，那总是会有他在厨房里面忙碌的身影，然后呢，香喷喷的，嗯，然后烤的、烧的，嗯，都端上来，然后大家也都很感恩。说那、啊、真的是谢谢老姐妹的爱心，然后说来我们一起来查经，我们一起来读神的话语。老姐妹说不,不不，那不用了，不用了，不用了，那个我不太懂，那些那个你们就就就去，你们就去学好了，那我就。啊，我就是在好好的，就是做我的爱燕，然后就是就我就我就管这一块我就对这一块那有有有兴致有兴趣，那我就做这一块那你们查经啊那个呢，那个太太拗口了，太难了，那个我就我反正信了就好了。嗯、啊，那你们去
1: 去查吧。那这里就要打个问号了，他是在很
0: 好的跟从主嘛。也许不能说他。不是在跟从主，但是这问号就要打起来了。那他也不愿意去参与参加查经，也不愿意更多去渴慕神的话语，就赶他有兴趣的那一块在那里做，然后呢，也赢得大家对他的谢谢，对他的鼓掌
1: ，嗯，好像就挺满足。这是很好的在跟从主吗？那如果是这样的话，那他的服饰是完全和神对齐了吗
0: ？有爱心是很好，有热情是很好，但是最终基督徒最主要的是对
1: 神的道、对神的真理的渴慕。那我还可以再举一个例子。那也是
0: 一位老姐妹，很热情的带祷、祷告，为很多很多的人祷告。这也是发生在一个教会的事情，非常热情的带导者祷告。嗯、呃，大家都很感恩，他常常为大家祷告，为教会里面的人祷告，为牧师祷告，为执事祷告，等等等等。嗯、呃，突然有一天，他生病了。病得很厉害，那卧床不起，几乎要死。那牧师就很着急，说：“我们这么好的老代祷者，怎么神没有这样……嗯，去医治他？对，很多很合神心意的仆人，神也不一定是说马上会去医治。但是这种情况是不是那种情况呢？”还是说有另外一种情况呢？那牧师就不知道了。牧师就请了一位呃很有影响的一位一位神的另外一位仆人，一位大先知，他就去了。去了以后，到了这老姐妹的病床，然后为她祷告。嗯、呃，先知灵眼就被打开了，结果看见的是这个老姐妹的床头床尾都盘着龙。盘着大龙、大青龙、大黄龙都盘着，吓坏了，把他。他说：“主啊，怎么会是这样？”他说：“他
1: 家不是应该很洁净、很圣洁吗？”所以呢，最后牧师就求呃，不是
0: 牧师，那位先知就求问神，说这是怎么回事。然后呢，那神就给他有一个更深的一个意象，让他看到。这位代祷者，这位老姐妹
1: 祷告的时候，其实带着的那颗心有控告，有掌控，有在灵里面不切实际的对牧师的
0: 控告、对执事的控告，有一种操纵性的祷告，那也是我们都知道师公教导的，这里面有巫术的运行。那从表面上来看，这位老姐妹也是一样
1: ，做了很多的，好像很属灵的事，但是这个是叫跟从了。那再举一个例子，那教会里面有年轻人复兴，大家把它称为年轻人的复兴
0: 。很多年轻人在一起组织乐队，组织了一个乐团，然后呢，还在外面去学人家的那个经拜，学了以后呢，回来，人家有什么样的乐器，咱们也就有什么样的乐器，人家甚至还吹了笛子，吹了萨克斯风，咱们也来吹笛子，吹萨克斯风，然后呢，就组织这样一个乐团，然后呢，就承担了教会里面的。这个敬拜的服饰，然后呢，音乐很美，也很热闹。后来呢，教会里面的那些叔叔阿姨们、属灵的叔叔阿姨们看了以后，就非常非常的感慨，就说：“啊，真的是年轻人复兴了，年轻人复兴了、啊，多好啊！神的预言应验了，年轻人复兴了，你看他们多火热啊！”
1: 那当时我就有点担忧，所以你知道这是我以前经历过的事情，我就有
0: 点担忧。我说，总是感觉到哪里有点不对劲，嗯，好像希望他们能够更加活跃的一些地方没有看见他们活跃，都是活跃在他们在行的地方而已，活跃在他们能够活跃的地方而已。这里呢，好像很轻松
1: ，没有什么太多的。嗯，逆境需要他们去面对，没有太多的逆境需要他们去面对
0: 。那这个是不是真的叫做年轻人的复兴？还是因为他们本身就擅长于搞音乐，从小玩吉他长大的，从小带着那个。M P 3播放器的耳机长大的，它本身它就能够唱准，能够能够能够唱得好，那所以他们这
1: 两个人就好像做起来这个质量不错，但是是不是真正是他们在跟从耶稣？这是我的问题。但后
0: 来我离开了那个教会，那后来也过了一段时间，也再去了解，就是问到的一些人的情况，然后说怎么样了，然后那里的情况，然后他们说年轻人都散了，走的走，散的散，然后很冷清。我说怎么会这样呢？然后。有人说年轻人有意见了，说我们在这里，嗯、呃，服侍的这么好，教会不给我们承认，不承认我们的价值，我们的属灵的爸爸妈妈不承认我们的价值，我们心里不高兴了，不干了。后来呢，就各自忙各自的事业去，我的事业我没完，我的家庭，我的学业，各忙各的去了，然后这样服侍没意思
1: 。那我听了我只能叹一口气。我真的只能叹一口气。二十六节，耶稣说：“若有人服侍我，就当跟从我；若有人服侍我，就当跟从我。”跟从，先跟从心跟神的心对齐，跟神的旨意对齐，然后再来谈服饰。什么是真正的服饰？什么是真正合神心意的对服饰的定义？接着主耶稣说：“我在哪里，服侍我的人也要在那里；我在哪里，服侍我的人也要在那里。”那又有问题了，主在哪里？我们常常有时候也会自己会问的，这段时间
0: 我感受不到神的同在，主啊，你在哪里？那也有很多人说我知道主无处不在，主在世界上的每一个角落，在这里也在那里，在中国也在加拿大，在日本也在墨西哥
1: ，在欧洲也在新西兰。主无处不在，那问题是
0: ，主说我在哪里，那服侍我的人也要在那里。我们能够像主一样，能同时出现在不同的地方吗？我们限制在肉体里面，我们做不到。当然可以空间转移。如果说主让我们空间转移，给我们这样的恩赐，那么我们我们可以。可能同时在几个不同的地方服侍，但是也不可能像主这样，因为主无处不在。那我们不可能说，我现在在加拿大，同时我
1: 也在中国，但是我要服侍我的主。那主啊，你现在在中国，我不能在那里怎么办
0: ？所以主说的这个意思有没有更深的意思
1: ？我在哪里？服侍我的人也要在哪里。主啊，你在哪里？我们每个人都可以向主这样
0: 问。我们每天的祷告当中也向主在求问，说：“主啊
1: ，你的心意在哪里？你对我的呼召在哪里？”呼召在哪里？主对我的呼召在哪里？主就会在哪里显明。主在哪里显明他的呼召
0: ，
1: 他就在告诉他所呼召的人，他在哪里。所以。你可以问主说：“主啊，你在哪里？”那主会说：“你听见我的呼召了吗？”如果我的呼召在
0: 那里，你会看到我在那里向你招手。无论是用你的灵眼，还是用你的心里的灵手，你会
1: 知道我在那里向你招手。那你就会知道说，主啊，你在那里，那我服侍你，我也要在那里，在你呼召的地方。主在何处呼召我？主呼召我在什么地方？聆听神的声音，能有清晰的领受。就能有清晰的看
0: 见，就会知道主啊，我也要去到哪里。你在哪里，我服侍你，我跟从你，也要跟到哪里，跟到你呼召我
1: 所去的那个地方、那个城市、那个团队、那个教会。那个侍工，那个团契，当你能清晰的聆听到神的声音的时候，你就会知道要去哪里。在那个地方，神为你预备的将是恩宠。因为在地理上，在支派上，当你对了的时候，恩宠就会临到，恩宠也才会临到，神所预备的，你所需要的资源，需要的能力，需要的才干，需要的恩赐。会在那里为你预备。在哪里看见主向你招手，哪里
0: 就是你要去，并且在那里持守的地方。所以耶稣说：“我在哪里服侍我的人，也要在那里。”因为。我会在那里为他预备他所需要的资源，属灵的资源
1: 、属地的资源、各方面的资源。当然，这并不是说什么事情
0: 都会一帆风顺，好像主预备了这些资
1: 源以后，每件事情就可以很顺利的做下去了。不是呀、啊。那这里就连到二十六节的第三部分了。若有人服侍我，我父必尊重他。我记得第一次
0: 。接触到这个经文的时候，赵思思也让我愣了一下，因为父的形象是高高在上的，父的形象是一直能看见他荣耀的宝座，就像以赛亚在以赛亚书第六章看到的神的宝座，何等的荣耀，以至于以赛亚都会喊出来说：祸灾，我灭亡了！在神那种极大的荣耀，在天赋那种极大的荣耀面前，以赛亚自己根本站立不住。然而主耶稣却说：“若有人服侍我，当然这是有前提条件，也就是说前面的两个，一个是当先跟从我；第二，我在哪里呼召，我在哪里服侍我的人也在哪里。然后这样都满
1: 足了以后。”主耶稣接着有说：“若有人服侍我，我复必尊重他。天父啊，我何等的渺小，我们都是何等的卑微渺小，却主耶稣说尊重。那这个尊重在原文里面确实有尊重的意思，并且还有一个意思。”是评估，评估
0: 既有尊重的意思，也有评估的意思
1: 。那如果把这两个都加在一起，虽然中文的翻译我也看到英文的翻译都主要是以尊重为
0: 主，但如果把评估的意思也放进来。主耶稣是在说：若有人按照前面的两个条件，真的是在服侍我，那我天上
1: 的父必评估他，评估了以后，必尊重他所评估通过的人。那我首先。我想到了很多，因为你在讲尊重嘛。尊重是什么
0: ？尊重是不是天父要从他的宝座下来迎接你，然后还向你鞠个躬，跟你握手
1: ，然后称你是大英雄，辛苦了，是那样的尊重吗？有一些神的仆人，他们称自己为神的仆人。然后呢，凡邀请他们去讲
0: 道的，他们要列出清单来。第一，你要用什么级别的餐馆来招待我？第二，你要用什么级别的宾馆？来让我入住。第三，你要开什么档次的车来接我？从机场接到教会，从教会再接到宾馆，从宾馆再接到餐馆
1: 。为什么？因为他说我服侍神，是神的儿子，我应该配得这个荣耀
0: 。那我是在想。这是他对尊重的定义嘛
1: ？他是这样来定义尊重嘛？狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。主耶稣当年在地上是怎样的呢？如今，我们很多被尊重的、被尊重的大讲员、大使徒、大先知，又是在怎样的呢？这是真正的尊重的定义吗？应该不是。但是尊重的确是一个一个很好的词啊。那主确实在这里用这个词啊。那唯一的一个途径，我想
0: ，只能说是。我们从我们人的文化的角度来理解尊重，来解读尊重的意思，跟从主耶稣从神的角度
1: ，跟阿巴天父从神的角度来看的这个尊重，可能真有点不一样。首先，我相信尊重必须首先有一个看重的意味在里面
0: 。当人这样来跟从主耶稣，回应他的呼召，到他呼召之处，持守在那里
1: ，然后这样来进行服侍主的时候，天赋一定是看重。看重，既然看重这个器皿，那就要对这个器皿天赋会进行进一步的雕琢，让他有更多的经历，让他受到更多的挑战，进入更大的逆境。更大的不容易，使他能够在现有的阶段，经过这一切以后，突破、得胜以后，有更大的提升，更大的见证，结果是更像耶稣。更像主耶稣基督的荣行，那这个时候有更大的冠冕为他存留，这样的一个过程，带下更大的一种从神而来的荣耀的反照。尊荣的折射反照，当人突破到这样的程度以后，天赋尊重他了。那我相信，我们有许许多多美好的家人。现在都已经是美好的，像云彩般的见证人，围绕在我们的周围。美好的见证，美好的经历，不是一帆风顺，不是花香烂漫、天色长蓝。然而，都是在
0: 这样的过程当中，不断的往前。不断的突破，不断的提升，不断的都在
1: 这样一个天赋在尊重他们的过程中。那我自己呢？回想一下我自己
0: ，勉勉强强也可以说够上一个富士神的标准，但是也有一颗火热的心。那也有一点这样的体会，那我就不举别人的见证，我
1: 讲一下我自己的见证。嗯，本来不想讲，嗯
0: ，讲讲也好，也行。那也服侍主服侍了很久
1: ，这么多年。直到有一天，突然神说把工作放下，然后也是和家里的姐妹一起都回应了这样的呼
0: 召。那放下工作以后呢，就开始服侍更多的服侍，更专心的服侍。那也感谢主，因为没有这些世俗工作的残累呢，那近两年来这样的服侍呢。能够精力能够跟得上，时间精力都能够跟得上，保证那很感恩。那原想着呢
1: ，神呐、啊，那你也看过，你也保守，弄着弄着呢，就突然发现牙齿不好了，牙齿开始疼起来了。要想可能是小问题，神会保守
0: 。那既然我也知道，曾经主说过，啊，要服侍的他的人，那天赋比尊重。虽然我理解的尊重，我不会是理解成为是像先前所说的那种错误的理解，但是我想神多少会有保守的。所以，我那个时候对尊重的理解，当。当牙痛还没有全面爆发的时候，我对尊重的理解就到那个水平。我说：“沈总，你一定会看过的，会保守的。呃”嗯，也是因为把工作这样放下了，那也没有说。后来又有人提出说要给很好的工作，我说不，我说我既然主这样互招了，那我就
1: 这样互试。那再往下，就因为
0: 不能再购买牙齿的医疗保险，那如果这个牙如果不好的话再去弄的话，那就要有很大的花销，那我就说算了，能够拖就拖吧，就拖，然后就在想，那既然天赋必
1: 看股，那。相信会好起来，会没事儿。直到最近
0: 这两个月，拖了一年多，突然一下就
1: 很频繁，程度也就加深了。然后再再到最近这
0: 两周，突然就疼到了一个程度，是完全没有办法去。休息和服侍，大大的影响了自己这个状态。那夜晚会疼醒，然后呢，整个整个就说后来翻来覆去，最后躺不下去要起来，然后疼的直喘气，好像有人拿拿拿锤子在锤你的牙齿一样。然后那个时候我的心就开始很难受。那个时候我就不停地祷告啊，我说主啊，这是怎么回事啊？我说你知道我现在这个牙齿再这样的话会有一个很大的负担，经济上的负担。我然后我也没有这个保险，也是为了这个服饰把工作都放下了。我说主啊，求你来看顾，求你的怜悯。那我觉得。你一定都知道这些发生的事情。那我这样的疼，这样的翻来覆去，连着多少夜晚没办法这样的去休息。我说主啊，那求你来看顾，求你来，求你来来看顾。你你保守了的，你应允了的必看顾。那我现在成这个样子的话，那我还能说什么呢？主啊，难道？我能说你没有看过吗？我不愿意这样去说。我说主啊，你既然看过，那为什么我现在到了一个这样承受不了的程度，自己的生理的这个极限承受不了了这个程度？然后我说主啊，那我别的不求，我只求你纪念我这一路这样走来，也没有向你特别要求什么。天父啊，求你让我能够
1: 能够睡。能够晚上能够睡，能够不至于疼得睡不着，以至于完全第二天没没办法去服侍，嗯，好像我的祷告就是落空的。这个时候我也想过这一句经文：若有人服侍我，我父必尊重他。
0: 那个时候我忽然。有一种光照
1: ，虽然疼痛没有减轻，但是心中好像忽然更多的明白了什么叫做尊重。是不
0: 是我们人在自己的文化里面所理解的那种尊重，还是主耶稣天赋在神的角度里面
1: ，从神的立场、神的角度所说的尊重？那尽管更深的，我也很难一下子体会到
0: ，好像能够明白在这件事情的过程当中，天赋的全盘心意。我仍然是凭着信心说：“主啊，我知道，这事若出于你，我就依旧默然不语。我知道你是为着我，一定有我没有学到的、没有突破的地方。”那。我似乎就
1: 听到神的呼召之，是说你要做完全人，要做完全人，就要继续的往前走。在这样的情况下，当然最后我还是去救了医。因为疼痛不能总这样下去。那也非常感谢弟兄姊妹的带导。
0: 那神也有够用的恩典和供应。那我最感恩的是呢，当我突然在就医的前两天，明感到神呐、啊，你是在管教我，你是在提醒我，忽略了对你所赐给我的这个身
1: 体、圣灵的殿的看顾和尊荣。以至于这样的疼痛弄得一拖再拖，因为我并没有很好的尊荣神给我的身体这个圣灵的殿。当我明白这是一个神的管教的手的时候
0: ，我忽然体会到什么叫做要做完全人。实在是方方面面，一点都不能
1: 马虎，一点都不能打折扣。神的标准是何等的高。那个时候，我忽然开朗起来，我要开始听诗歌、听圣乐
0: ，喜乐起来，并且我坦然地说：“我知道了，如果神你要。”我经历这个，明白了这个，我悔改，好好的去面对自己的身体，以后不再这样。我知道神你的恩典一定够用，那我也就坦然的去就医，因为你要我完成这个就医的功课，那我也相信在就医的过程中你必保守。那孩子所求的也仍然只是很单纯的求这个牙齿能够。尽快的被及时的处理，那就不要再拖。然后也求牙医能够尽心尽责，并且收费也是
1: 合理的。那我去就医以后，令我很感恩的是，当时
0: 就给我做了很深层的、很彻底的处理，并且遇到的牙医是非常的尽心尽责。到一个程度，他竟然为了让我把这个片子能够拍得更清晰，那他必须要往我的嘴里先放一个一个支架，然后呢作为背景，然后去拍片。那在放支架的过程当中呢，那个支架会歪，那我自己用手扶呢，先试过扶不好，最后牙医自己说：“我来帮你扶。”他自己亲自站在我身边，没有额外的这个铅衣的保护下，他两次站在我的身边，然后帮我扶这个支架，拍出了最清晰的这个 X 光片。那他也两次在没有保护的情况下，他宁愿为着嗯他的病人去吃这个 X 射线，那让我非常的感恩，我也非常的感谢他。那我也向他见证，我说我是基督徒，我相信神。通过你的手来保守、来治疗我，我相信你所做的这一切都在神的美意中，在神的稳固当中。所以我说，你放心的做好了，那我完全相信你。我不像，嗯、呃，没有永恒盼望的人，好像患得患失，什么东西好像都生怕医生弄错了，要跟医生这个讨价还价、扯皮拉筋。我说我不是这样的人，你放心的去做好了，因为我有耶稣。那当然，他只是笑一笑。嗯，我希望呢，就是说，这是一个撒种，能够以后能够神也怜悯这位牙医。那我看到的是，当我这样一个更深的明白什么叫做我复必尊重他的时候，当我忽然又豁然开朗的时候。心中的一个纠结被解开的时候，神的恩典实在是够用。那甚至这位牙医还把他的收费标准给我看，让我放心，说没有任何的这个多收费用，完全是按照他的这个标准，并且帮我省省掉了一些不必要的步骤，这样来减轻一些费用。那总之，我非常的感恩。那这次过去就医，过去到现在也有一周了，那疼痛呢也在渐渐的恢复，到现在基本上呢能跟大家分享信息呢，也已经是没有疼痛了。在第一阶段的这个恢复过程当中，那我相信紧接着三个星期以后，第二阶段呢，我相信声音也还会继续的抗鼓和保守，因为一颗心揪着的那一块又解开了，为什么呢？更深的体会到了什么叫做“若有人服侍我，我父必尊重他”。那我的祷告是：天父啊，感谢你
1: 对我的尊重。那这样的尊重何等的珍贵，何等的难得。那我是何等的感恩，愿意不断的能够。被天赋这样的尊重，那只谈到我个人，当然
0: 我个人的很渺小，根本就不算什么
1: 。那谈到服侍的最大的榜样，主耶稣，我也知道，可能很多
0: 的家人在服侍的方面都会有很多一些情感上。的起伏、颠簸、过不去的地方、卡住的地方，那每件事情都有每件事情具体的说法。但是，我们能不能抛开这些事情具体的怎么长、怎么短？每当这样的纠结、这样的颠簸、这样的起伏、这样的过不去来到的时候，我们能不能再回到我们一切问
1: 题的唯一的答案？主耶稣，任何的事情回到耶稣就是答案。那耶稣是怎么样在不光只是在跟我们讲他怎样服侍？我们回到经文。我们看，从二十
0: 节开始看起。那时有几个希腊人，他们也上来过月节，因为他们有些是外邦人，但是呢，他们有这个犹太的这个当时的这个信仰，所以他们呢也上来过这个月节。那他们来找到了门徒，说：“先生，我们愿意。”见耶稣，好门徒就告诉耶稣了。耶稣说：“人只得荣耀的时候到了。”请问，耶稣说这句话的意思是什么？耶稣是不是说：“哈
1: ，我在耶路撒冷讲这么多，你们都不听？”那现在你们看呢、啊？有人来邀请我了，希腊那边有团队来邀请我了
0: ，希腊那边有施工来邀请我了，我要到那边去发展了，到那边去站讲台
1: 了，是这个意思吗？耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。”
0: 我们知道耶稣说的
1: 不是那个意思，因为我们从后面的经文就能够知道。也许那个时候，他的门徒中虽然圣经没有记载
0: ，那我也只是在这里，嗯、呃，半诙谐的在这里发挥一下，会不会那个管银囊的犹大？会说父子啊，那我们到希腊那边去吧。你看他们那边的话也来邀请你了，那边的话说不定给你
1: 多少讲员费会高很多。我们可以到那边去发展，有可能犹大有可能会这么说的。他既然连连玛利
0: 亚高耶稣的正拿大香膏的价值他也看不懂，他可能就会这么说
1: 。甚至可能其他的门徒也会有类似的想法，虽然圣经没有记载，虽然
0: 只是说我在这里个人的一个一个小的一个发挥，但是耶稣怎么样回应？耶稣说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。那他首先在谈他自己肉身的这个生命要受死。他也把自己比作这一粒麦子，是一粒带头的麦子，要落在地里死了，结出子粒来。那二十四节、二十五节的经文，我们都懂
1: ，不用更多的去。展开，这里的问题是，耶稣在地上在肉身的有限里，他也可以，只是说得到而做不到。二十
0: 四、二十五两节是从他口里出来的道理
1: ，是那个上纲上线的。道理，光有那个道理，如果没有往下的内容，那也只是一个口里说出来的道理。但是，耶稣展现给我们的，耶稣留在历史当中的这位
0: 人类所有问题的唯一答案的。耶稣基督
1: ，他说完二十四节、二十五节以后，他所接着往下说的、往下展现的，并且他亲身去成就的是什么呢？道理归
0: 道理，讲起来很漂亮。然而主耶稣自己在二
1: 十节里是怎样在告诉大家他在一个有限的肉身当中他的矛盾挣扎。27节，我现在心里忧愁。是的，他刚
0: 刚讲完这些道理。从24到26都是道理。讲完以后，他讲出了他内心很真诚的感受。我现在心里忧愁，我说什么才好呢？我不是因为一个道理，好像讲了以后说你们都照着去做啊，那我就不管了，我看着你们去做。耶稣却说：“我心里忧愁。”并且说：“父啊，救我脱离这时候
1: ，让我免去这个。我说出来的，我要能够做得到。我是带头的那一粒麦子，我是带头舍命的。我
0: 说出来，我要能够做得到。我现在心里忧愁，父啊，救我脱离这时候。但是，我原是为这
1: 时候来的。”呼召，呼召！天赋指向了哪里？主耶稣去到哪里？天赋指向的不是希腊，天赋指向的是耶路撒冷的各个他。所以主耶稣说：“我原是为这时候来的。”
0: 当他能说出这样的表达的时候，那我们读的人都知道，他是能够做到的，也是他在这之后的经文记载中，用他
1: 的生命、用他的血和泪完成的这样侍奉天赋的见证。所以。这样的过程，主耶稣把他和荣耀连在一起
0: 。他将要经历的苦难，
1: 将要经历的波折，是世人所不能承受的。他却把这个与荣耀联系在一起，说我原是为
0: 这时候来的，为这事情要成就而来的。所以父啊，你的名会被荣耀。所以父啊，二十八节愿你荣耀你的名，因为我原是为这时候来的。父啊，你就能荣耀你的名。天父历史就在天上回应说：“我已经荣耀了我的名，因为我的独生爱子耶稣基督在地上。”
1: 行了，他当做的，并且天福寿还要再荣耀，极大的荣耀，从苦难当中产生的极大的荣耀，并且是天父在谈荣耀。
0: 主耶稣说：“荣耀。”天父回应也说
1: ：“荣耀。
0: ”这个时候，主耶稣又对身边的人说：“这声音不是为我，是为你们来
1: 的。”也就是说，天父这句话是要让你们明白的。天赋的这个信息是要让你们能够听到的，所以这声音不是为耶稣自己，而是为旁边的人。我在想，主耶稣那个时候。当他把这个服侍的
0: 侍奉、服侍的最高境界展现出来的时候
1: ，他的心态，他会知道要发生什么事情：荆棘冠冕、土唾模鞭打、残酷的十字架，他一定想到了这一切。然而，他展现出的那个心态是什么样的心态
0: ？他
1: 并没有说“我将要承受何等大、何等大的不容易”。他在这个时候关注的不是这个，他反而是向人分享他这些苦难、成就的荣耀。之后的
0: 果效，他在展望这个果效，他在宣告他这样的服侍的果效是
1: 何等的，让他自己得到力量，也充满了这样的振奋的壮景，因为他说
0: ，现在这世界。因着耶
1: 稣这样的服侍，受审判，这是得胜的宣告。这世界的王要被赶
0: 出去，并且万人要来归向他。豪迈的得胜的宣告，斩钉截铁的宣告。当他知道自己马上要面临什么的时候。他强调的不是那个过程的痛苦，不是那个服侍过程当中的
1: 点点滴滴的各种不容易和波折和心酸。他所
0: 看到的是超越这一切以后产生的这个灵里得胜的果效，因着耶稣基督上死之家为我们。受死复活，信的人有永生；不信的人罪已经被定了，这世界受审判。撒旦将失去他的权柄，因为撒旦握着的死亡的毒钩要被耶稣的复活所击败
1: 。那这样的情况下，万人都要来归向他。我们的主，我们的神，在他知道自己将要面临的何等的艰难和不容易的时候，他表达出来的却是：“第一，我原是为这时候来的。”第二，这世界，这世界的王将要被我所经历的事情所击败
0: 。第三，我将荣耀我的天
1: 赋，使天赋得最大的荣耀。回到耶稣基督的服侍，最高的榜样。我们看到的是苦难当中
0: 透出的和成就的荣耀。曾经有家人这样问过我，说：“我们难道就不能？”神就让我们清松一点，然后就把这些困难都挪走。神既然救了我们
1: ，他不是应该让我们更加的清松，让我们更加的享福？那个时候我说姐妹啊，我说不是那么简单。我也希望简单一点好，但是神是神。我们要按照神所定旨的、所命定的，去顺服、去面对、去接收。天父所命定的，就是如果说没有苦难，就不会产生荣耀。没有苦难，就不会有真正的、真正意义上的存到永远的荣耀。我们都很盼望苦难少一点，甚至没有
0: ，就直接我们就能够进到荣耀当中去。这是美好的盼望，美好的愿望。那神也都知道
1: 。然而神。他是主，我们要经历多少的不容易，我们要经历多少的困苦磨练，那他是桃江，我们是泥土。那很多人不喜欢讲
0: 苦难神学，所以呢。恩典福音也很吃香，但是我们
1: 都知道真道在哪里，我们都知道真理是在哪里。神他比我们更明白什么是荣耀，真正的荣耀
0: ，因为他是造物主，我们只是被造的，他的意念。远远高于我们的意念，他的道路远远高于我们的道路。到了一个点，你会意识到，
1: 跟从主，你除了顺服，还是顺服。真正进入到顺服当中去，你拿到的权柄
0: ，神的荣耀反射在你的身上，也是超乎你所求所想。但是这样的过程，神是这样命定的
1: ，并且他亲自舍了他的独生爱子来道成肉身，做这样的榜样，第一个完成苦难到荣耀的转变，没有苦难。成就不了真正的荣耀，没有真正跟从的心，也没办法真正进到苦难中去。那很多的时候，可能一个服事就只是一个
0: 在顺境当中的服事。当逆境来临，当神兴
1: 起逆境的时候，来开始评估的时候。如果说进不到这个苦难当中去，服侍也就停在那里了，终止在那里了。其实这些道理都很简单
0: ，但是今天再跟大家重新来分享，并且邀请我们的主耶稣唯一的、真正的、永恒的答案来。来做榜样
1: ，让我们看到他的服侍，看到他的舍己。那我们往后走的这段路，也愿意，虽然具体每件事情
0: 可以。说出很多很多的细节来，这样的不容易，那样的不容易，这样的委屈，那样的委屈，这样的特殊
1: 情况，那样的特殊情况，等等等等。但是，把这一切全部都聚焦到耶稣，聚焦到他的身上。那我们再次来体会神的呼召，效法基督，向他祈求，向圣灵祈求，让他的生命能够，能够活出，在我们剩下的光阴中，让我们以一个更加积极的态度。一个更加豪迈的态度来看待所要经历的服侍，所要经历的不容易。我想很多的不容
0: 易跟主耶稣的不容易相比，还是很容易的
1: 。那当我们能够进一步的被这样打开的时候，看得更远的时候，看回到。两千年前，克西玛尼园当中的耶稣，独楼地各个他山上的耶稣的时候，我们理应能够得到更多的力量，更多的突破的心智。愿神来加给我们力量。那有一首诗歌叫做《那一晚》，克西玛尼
0: 是最近这些年开始出的一首诗歌，可能并不一定每一位家人都还知道。当我第一次听到这个诗歌的时候，我就开始落泪。
1: 常常听，常常落泪，那有感动自己，也唱
0: ，也把它录下来。那今天在这里呢
1: ，就着这个信息呢，我也把自己录的这首诗歌呢，和大家来分享，让我们。我们的心都回到，定睛在主耶稣的身上，让我们的心再次来思想，思想他所经历的，他所成就的。让我们的心真正与他对齐。他说他要做的，我们也要做，并且要做比这更大的事情，更大的荣耀。更大的托付在于神是不是得着真正得着了那个器皿。当器皿被预备好的时候，神就得着更大的荣耀。神的旨意就更大的成就，感谢赞美主。做个祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你成为我们的榜样，谢谢你赐给我们在服侍的路上那够用的力量和心智。主要，特别是在这样一个幕后的时刻，你永恒的道继续的激励我们，使我们能够超越，那要领导的更多在服世中的不容易，各样的误解，各样的诋毁。主啊，你都知道，成为你手中所美好的预备，来使我们得以操练和突破。我们仰望你，因为一切的答案都在于你。谢谢圣灵光照我们的心。开启我们，让我们知道我们原是为这时刻而生，为这时刻而来，而在每一个你所呼召我们的地方，祝我们继续的仰望你的带领。将余下的光阴都恭恭敬敬的向恩主来交托和仰望
0: ，以至于我们都能像主耶稣这样完成托付，并且说：“阿巴天父啊
1: ，愿你的名得着荣耀，愿我们所经历的一切。”我们所经手的一切，荣耀你的圣名，阿爸父，你也必尊重我们。你的旨意必成就在每一个跟从你
0: 、回应你呼召而服侍你的我们
1: 亲爱的家人。的生命中，这是你得胜的应许，你必成就
0: 。感恩交托，奉恩主耶稣基督尊贵
1: 荣耀得胜的名，阿门。好，我们请明老师。接过来，听到吗？听到听到，听到
2: 能能听到吧？啊、哦，好，感谢神<咳>。啊，我回应一下啊、哦，今天服饰这个主题确实不容易讲。我相信，嗯，服事是属于神的，不是属于我们个
1: 人的。哦，所以呃无论我们能看到我们的将来是
2: 怎样，我们都要迈向一个成熟啊、哦，从孩子变成一个真正的一个继承人、继承产业的人。OK， 所以服事为什么要谈说是神的旨意哦？所以服事最重要，我们都晓得是顺服神，跟随圣灵的带领。基督在哪，我们就在哪；圣灵在哪，我们在哪。顺服神的旨意而行哦，所以这也需要智慧啊，是一个不容易的啊，不容易的这样子的一个光景。那呃，感谢今天呃黄飞分享的哦，能够让我们体会到服侍对于呃，并非说服侍神就一定是跟随神的，嗯、但但是呃，我们如果真能理解说什么是真正的服侍，如果理解说服侍并非是属于个人的啊、呃，也不是属于我们某一个团体的，乃是。服事本身是属于基督的，嗯，那我想我们的这个心态就不一样。第二个是呃，在服饰如何能够在服饰当中进入一个安息，这很重要。昨天我们其实在，在呃团契的分享里面，我们有提到说，怎样在怎样能够呃怎样能够在呃这个。复杂的一个服饰的一个环境和这个景况里面，你能够你能够进入安息，才有可能说你常常跟神连在一起。所以，我们昨天我们谈到一个很重要的一件事情啊、呃，我也分享了一点点。当年我以为说服饰呢，是我、呃、我需要呃需要需要这个脱离人群。啊，到深山老林去修养，这样我才能够安息。后来神就挑战我这样子一个观念，哦，他让我看一个飓风，他就问我一件事情，他说：飓风里面什么地方最安全？因为飓风把所有的东西都卷起来了，然后呢，把所有的能够拔的东西、能够兴起的这个环境都兴起来了。那我看到当时的光景，我说，我就一下子就明白过来生想表达的意思。我就跟他讲说，我知道了，你说的是暴风眼中是最能让我们安息的地方。那服饰呢，常常会让我们就是很有压力哦。那可能呃，而且要面对各种不同的情况、不同的光景，甚至不同的人对我们啊、呃、的要求、期待、希望。啊、哦，甚至是呃各种摩擦，可是，在那个环境当中，啊、呃，我们呃怎样理解和明白真正的服侍是什么？其实，真正的服侍是基督的事情哦、呃，就是怎样进入安息，怎样进入暴风的眼中，啊、呃，你你才能够知道说啊、呃，原来我们的服侍是可以啊、呃，是可以能够让我们啊、呃、生命能够。啊、哦，更轻松的哦，并并非是不喜乐的事，而是什么样，能让我们啊、呃，能让我们这个喜乐的事情哦，所以啊、呃，感谢神啊、哦，感谢神。那啊、呃，跟随神是一件不容易的事哦,哦那跟随神呢，嗯、呃，需要付代价，那也需要成长哦，也需要懂得怎样从神继承。那个成熟的身份继承那个产业，不然我们所说的一切也都变成空谈。哦，那感谢主啊！我想说，因为我们信号不是很好哦，讲讲就会断了。<笑>所以呢，啊，也谢谢今天的分享啊。那我们做刚才我们做一个祷告哦、啊。那啊、呃，今天啊。呃今天我呃，神在我们当中来点燃我们内心对他的这个爱和热情。哦，那我相信在呃幕后的这个日子里面呢，服士会带下很多的增长。哦，特别是在这个时代，我们会看见说，呃，人的这个呃生命的生命被神在点燃，而且可看到幕后的一个福星和大能的领导。哦，那呃，唯愿我们越服侍越喜乐，唯愿我们呃越服侍越能明白什么是跟随神。哦，那呃，当然呃，我们呃先来跟随神啊、哦，先来顺服和了解神的心意。哦，感谢主，那我们做一个结束祷告。<笑>好，那我们做个主导文吧。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同免了免了人的债。叫我们遇见是爱，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，
1: 直到永远。阿门。哈利路亚，平安。太好了。小心。